0: Hay personas que dicen que la vida es como una caja de bombones, porque nunca sabes qué es lo que te va a tocar.
1: Así es, bogar. y de la misma forma creo que podemos aplicar esa filosofía a las primeras citas.
0: Porque en una caja de bombones te puede tocar el bombón de chocolate.
1: Y eso está chingón.
0: O te puede tocar el pincho bombón rancio de coco. Que a nadie le gusta. ¿Y cómo le hacemos para evitar que nos toquen citas tipo bombón rancio de coco.
1: Pues mira, aquí lo que te puedo decir es que hay otra célebre frase que podemos aplicar, que es, aquel que no conoce su historia y no la analiza, está condenado a repetirla.
0: Por eso, aquí en su gustado podcast, La Vida Sigue, hablaremos de las primeras citas. Ponga atención para que no le toque una de estas citas o logre tener una de las Citas esperadas por todos.
1: Así es. Nos
0: presentamos, mi nombre es Boga Reyes y me acompaña Amanda Salinas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Creo que esta vez fui muy formal. Es que ya nos han dicho que somos muy pelados.
1: <risa> Fíjate que del último podcast me dijeron que fui un poco más pelada de lo normal. Entonces, entonces para evitar herir susceptibilidades, eh, vamos a intentar ser un poco más serios. Sí, ya esto va a ser como.
0: como programa de Canal 11 <risa> Ok. No, no, no. Vamos a seguir con la misma dinámica que siempre hemos tenido. Y sí, justamente en esta ocasión pues quisimos hablar de eh, las primeras citas. Las
1: primeras citas. Creo que eh, tenemos por ahí bastantes anécdotas, Bogar, que nos pueden ayudar a hablar de varios tipos de citas. y que estoy segura que nuestros podcast escuchar se van a eh, reír bastante con ellas. Pues
0: no sé si yo tenga muchas anécdotas, pero creo que algunas valen un poco la pena.
1: Creo que sí, creo que tienes varias bastante. Y a menos. mí
0: me da mucha curiosidad porque cuando yo te conocí eh, hace unos años, me acuerdo mucho que tú decías que había de citas a citas y que tú de cierta forma valorabas más la creatividad de las primeras citas. Ok. Si alguien te invitaba al cine era como una cita chafa, ¿no? Que te le dabas un punto.
1: Eso decía yo hace 10 años, Boga. ¿Estás segura? ¿Estás sí. seguro que estás hablando con sí. la misma persona?
0: Ante notario público te lo puedo.
1: <risa> Porque, o sea, digo, no mames, actualmente quien me invita al cine se gana 100 puntos.
0: Ok, y hace 10 años quien te invitaba a rapelear decías que era una cita súper extraordinaria. No sé si sigues pensando lo mismo.
1: No, ahorita diría, pre preguntaría si tienen Rocainol, si traen vendas. Y si después, o si me van a llevar café en un termo, y dependiendo de eso, ya podría decir. Recuer, recuerdo, haciendo un paréntesis, que ese chico que me llevó a rapelear, me le, o sea, para ir a rapelear me tuve que parar en domingo a las 6 de la mañana. Eso ahorita no lo hago ni a madrazos.
0: Una primera cita bastante interesante, de verdad. No, no seguiste <ríe> con ese tipo.
1: Eh, pues. Te podría decir que cómo le fue a ese tipo, no lo he vuelto a ver desde esa cita del rapel.
0: Entonces vamos a hablar de este tipo de cositas. Las primeras citas, pues sí, es parte fundamental de una relación porque en ciertas ocasiones son como entrevistas de trabajo.
1: Mira, yo lo que veo y como, como ahora me gusta analizarlo y se me hace gracioso, es que creo que las citas son una especie de casting...
0: Ok, un casting, o sea, si sí es como México tiene talento, a ver, enséñame lo que traes. A y ver qué es lo que me puedes decir. A ver si aprieto, si aprieto el botón, bye bye, ¿no?
1: Como la voz, o sea, dependiendo Exacto. de si me pareciste interesante, voy a girar mi silla y si no, pues, hay el que sigue.
0: Porque, ok, tú conoces a una persona por... X, ya razón, te cae bien, es guapo bla, 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 lo que sea a lo
1: mejor lo, y lo puedes conocer en distintos ámbitos, a lo mejor lo conociste en el trabajo, lo conociste en la escuela, o lo conociste en una fiesta o en una reunión con unos amigos o
0: ya en la actualidad hasta en, en aplicaciones ¿no? en Tinder, en Grindr o lo que ustedes quieran y les guste
1: o en tu caso hogar, en la combi ¿por qué no? no
0: nunca he salido con alguien de la combi, ¿eh?
1: <risa> pero, pero es lo único que pero te sí falta conozco en tus
0: gente <risa> Sí, tengo ahí unos conocidos que han salido con gente que conocen en la y combi. Y mira,
1: y también siendo honestos, salir con alguien que conoces en una combi... ...es como la versión análoga de salir con alguien que conociste en Tinder. ¿Estás de acuerdo?
0: Pues sí. Me, me recuerda más a ese, ese medio reality show de, de la pecera del amor. <risa> y, ok, si ya llegaste al punto de que quieres salir con alguien para conocerlo, uh -huh. ¿cuáles son los protocolos que se deben de tomar en una primera cita? O sea, ¿qué cosas hay que hacer para triunfar?
1: Creo que es bien difícil, Bogar, porque para empezar, o sea, y creo que por eso las primeras citas se vuelven un cliché, o pueden ser un cliché, porque en realidad no conoces a la otra persona, y la, o sea, las personas no se conocen entre sí. Entonces, hacer algo que a los dos les guste, en realidad es como algo difícil de escoger. Yo, primeras recomendaciones que pensaría en este sentido es, creo que ir a ver una película ayuda porque después de la película puedes ir a comer o puedes ir a tomar algo y uno, tienes plan de conversación gracias a la película, pero además… Eh, Justo ese plan o ese tema de conversación que pone la película te puede ayudar a empezar a ver qué tipo de opiniones tiene esa persona sobre determinados temas. Además te ayuda a pasar tiempo con ella, aunque eh, sin que tengan que hablar forzosamente, porque pues están en la película. Y siempre está esta parte como de que si ya se gustan, pues es medio prerromántico, porque están en una sala de cine, oscuro, a lo mejor se agarran la mano y empieza a ver como este primeras señales de romance.
0: Para mí, yo creo que tener un ambiente controlado... Quizás ir a comer... Okay. Es una buena alternativa... Porque están atenidos a una mesa... Y pues, sabes que los dos van a comer... Y, Me encanta
1: ambiente controlado... Pues sí, es, un,
0: es como un laboratorio todo esto... No, y aparte... no, En, en la mesa... Conoces... Todas las, las, las mañas que tiene la otra persona... Te das cuenta como parte el bistec si agarra el bolillito para limpiar los frijoles ya ahí te sabes de dónde viene y a dónde va ese asunto
1: me parece me parece también
0: ahí es como un calar qué tanto de qué de tan buen apetito es la otra persona y ya con eso da también podrás decir ah no pues como si sí me conviene porque no a come puro apio o ah, chingale voy a tener que voy a tener que hacer un guardadito para,
1: para traerla
0: para, para traerla a comer no entonces es un ambiente controlado que te da bastantes oportunidades de aprendizaje porque sí, tal cual es un aprendizaje.
1: Me parece bien. Yo otro tip que les podría dar y que esto sí lo hice yo a mis 20, tengo que aceptarlo. Una, yo soy muy nerviosa y dos, siempre he sido muy ansiosa. Entonces.
0: Eres como un chihuahua.
1: <risa> sí, también ladro más o menos agudo. Eh... <risa> Eh, no, eh, salía, o sea, me acuerdo que esto lo hice con un güey que salía que eh, es músico y me ponía yo muy nerviosa con él porque además es más grande que yo. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos a cenar, yo estaba súper nerviosa y no quería verme demasiado chava, ¿no? Entonces, lo que resolví para no verme tan nerviosa en ese momento fue anotar en un papelito...
0: <risa> acordeón
1: esto es un examen la vida es un examen bogar todo es una prueba y entonces anoté en un papelito tres temas que eran como básicos que podíamos tocar que si sí, fue como una especie de acordeón lo traía yo guardado en el saco que me puse por si me ponía demasiado nerviosa obviamente los traía en la mente y entonces eran como ah podemos hablar de este disco y podemos hablar de esta película y podemos hablar... Él tocaba con un grupo que en ese momento a mí me gustaba mucho. Y entonces... Ah, y también podemos hablar de esto y de las giras. Y entonces, digo, también al final la, la plática fluyó de una forma mucho más natural. Pero en un momento en el que me sentí nerviosa y que no sabía de qué más podíamos hablar, sí recurría a uno de mis temas del acordeón. Y la neta que fue algo que me ayudó mucho.
0: Es buena alternativa. Mira, yo quizás no tenga un acordeón, pero mentalmente tengo como un esquema. Llegas y preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el día? Que te conteste, no, pues, bien. Pero bien, ¿de qué forma? ¿Qué hiciste? Ah, no, pues, hice tal cosa. Y así vas desprendiéndote, es como un, un árbol. Vas poco a poco y eso te va llevando a puntos. Y tú puedes ir controlando el asunto, vas a, inter, interesándote en, en cosas, bueno... Vas enterándote de cosas que a ti te interesan. Si tú no tienes el dominio de una plática, ya, yo siento que ya estás del otro lado. O sea, siempre he dicho...
1: Porque estás en el ambiente controlado.
0: Exacto. Estás en un ambiente controlado. ¡Qué listo
1: eres! Jugada? Y tal
0: cual es como una entrevista. O sea, tú vas preguntando, vas haciendo, vas checando. Y quizás la otra persona no se da cuenta y poco a poco te va soltando información importante que a ti te va a llevar a tomar una decisión después.
1: Yo en ese sentido y que justo se pega si sí, entrevista diagonal casting, diagonal mi tip de tener cosas anotadas, es que creo que sí es buena idea tener preguntas que para ti son importantes o sea, es, es importante entre comillas pero que te da curiosidad saber de las personas con las que sales básicas, preguntas básicas como eh, ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Que podría ser incluso una pregunta de entrevista que yo se la he hecho a las personas a las que, que trabajan conmigo. Pero entonces a partir de eso, por ejemplo, una chava que era de mi equipo hace tiempo y le dije... ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Y me dijo que le encantaba estar en el gimnasio y que casi todos los sábados en la tarde se la pasaba toda la tarde en el gimnasio. Y yo le conté que a mí me gustaba mucho ir al cine... Y que, y que yo más bien invertía mis tardes en eso, que a veces veía dos películas de jalón, por ejemplo, en la cineteca. Y me dijo, ay no, qué horror. Y le dije, o sea, prefieres estar cuatro horas en el gimnasio que en el cine. Y me dijo, sí, definitivamente. En este caso te lo estoy contando de una compañera de trabajo. Si un güey con el que salgo me dice eso... En ese momento pido un Uber
0: y me voy. Porque justamente... Bueno, no, no vas a ser tan extremo, <risa> Vas a mínimo a terminar la, 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 bueno, la, la sí. sesión, ¿no? Bueno, sí, pero... Pero, o sea, buscar las cosas en común es súper importante. Como lo dices. ¿Qué te gusta? El cine, los libros, la música. Encontrar algo en común. Y aparte, tener bagaje cultural. Eso también es súper importante. Porque eso te va a poder seguir en el proceso. Y recuerda que... O sea, tú lo puedes decir así de... Yo estoy entrevistando a alguien, pero al mismo tiempo...
1: Esa persona te, te está, está entrevistando, entrevistando a, a, ti. a ti. Sí, y algo importante con eso... O sea, creo que más allá del bagaje cultural que decías... Que sí, obviamente es importante... Creo que... Algo más importante es ser honesto... Y ser sincero... En un sentido en el que te digan... O sea, por ejemplo, a lo mejor... Tú sales con alguien... Por ejemplo, yo salgo con alguien que sé que le gusta mucho leer... Yo realmente no soy una persona que lea tanto... Eh, justo dedico mucho más mi tiempo a ver cosas en la tele o en el cine Igual. y entonces si por impresionar a esta persona yo quiero hacer parecer que sí leo mucho obviamente esta persona me va a empezar a entrevistar y me va a empezar a preguntar cuál fue el último libro que leí o cuál es mi libro favorito o si conozco a tal autor y solo voy a hacer el oso si intento parecer que leo porque obvio se van a dar cuenta que no leo una chingada
0: pero yo insisto, o sea, en este punto hay que tener el dominio de eso. ¿no? O sea, hay que controlar la cita. <risa> el que controla la cita es el que va ganando.
1: Ok, me parece bien. Entonces, danos más tips para controlar la cita.
0: Ay, como si yo fuera el experto en citas. Pues mira, mira
1: ya, según nuestro podcast anterior, ya leíste Ovidio, entonces...
0: <risa>
1: <risa> ¿Tú seguro? ¿Ya okay. te tienes acá
0: unos tips? No, bueno, o sea, en la cuestión de que digo dominar el tema o dominar la cita... Eh, es porque tú vas controlando, tú vas conociendo. Y tú vas dirigiendo las cosas. Si te dan la vuelta y te cachan en una cagada, o te empiezan a calificar, o de plano ya ni siquiera te toman en cuenta. Eso es lo, a lo que yo me refiero. O sea, están en igualdad. En igualdad de circunstancias. Sí. O sea, de cierta forma es hasta una mini competencia de ver.
1: Creo que creo que hay pocos momentos en lo que estás tan en igualdad de circunstancias con alguien. Y es una de esas, porque los dos están igual de, de expuestos, son igual de susceptibles a cagarla.
0: Y tienen el mismo conocimiento del uno del otro. Exacto. A y menos que ya seas super stalker y ya te hayas metido a Facebook <risa> y ya sepas quién es, qué ha pasado también. O sea, yo conozco mucha gente que hace eso. Que eso es, es de cierta forma es bueno... Porque habla bien y mal de ti. Habla, habla
1: de que hiciste investigación. Hiciste tarea, hiciste tarea. Y habla
0: mal porque es medio creepy, ¿no? Así como de, ah, sí. ¿qué pedo? ¿Ya me porque... investigaron? Yo, yo te Pero voy en la actualidad es como hasta necesario. Y ¿sabes que También es, es muy conveniente en estos casos utilizar la tecnología. Si lo conociste en una fiesta, pues pídele el Facebook.
1: Claro.
0: Ya conociendo el Facebook, ya vas a ver... ¿Quién es? ¿Con qué gente se junta? ¿Cuáles son sus gustos? Y todo eso. Y a la hora de llegar a una primera cita, ya vas a tener más cosas de qué hablar.
1: Estoy de acuerdo, y más bien te voy a decir que tengo que aceptar que yo sí, en, en hace unos años, sí apliqué la de estoquear un poquito, y luego, ¡Ay, me encanta! Uno de mis grupos favoritos es tal, ¡Ay, no mames, el mío también! ¡Ay, qué bien. Y una gracia noche gracia? antes,
0: Amanda, escuchando así toda la discografía <risas> de sus güeyes, ¿no? Eh. Sí,
1: sí lo apliqué, digo, creo que justo... ¿Puede ayudar en ciertos puntos?
0: Yo insisto, te, haber investigado es buena opción, eh, apoyarte de las nuevas tecnologías también es buena opción, porque hay ocasiones donde desde que conoces a alguien hasta la primera cita puede pasar una semana, dos semanas, un mes, y en ese tiempo puedes tener contacto con la otra persona a través ya sea de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, y poder intercambiar ciertas ideas. O sea, es como un preámbulo A.
1: Sí, exacto, y que creo que eso es algo como muy bueno de nuestra era, porque en realidad antes de la tecnología, hace 10 o 15 años, no tenías esas ventajas antes de llegar a la primera cita.
0: Llegabas al chilazo. ¿no? Llegabas ver, al pasa?
1: chilazo y diría, dirían nuestros papás o nuestros tíos, ya que sí, son como en medio de esa generación, de si, esas sí eran verdaderas citas, eso sí era jugarle al vergas.
0: Pues bueno, entonces hay que aprovechar la tecnología al máximo, y, o sea, si ya de plano elegiste tu opción es ir al cine, pues también, ¿qué van a ver? O sea, a mí en una ocasión me llevaron a ver Anticristo de Lars von Trier.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, también no en esta onda de ser cultural, o sea, también volteada es como... Para
0: empezar, oh. fue a ver a esa madre a la Cineteca. A mí me... Caga la Cineteca. Yes, es. es
1: lo único que hace peligrar nuestra amistad, pero te
0: quiero mucho, Boggy. Y luego en esa película hay una castración. O sea, ¿ustedes creen que yo estaba tranquilo viendo esa pinche película? No manches, estaba que me cagaba, estaba agarrándome. del. O sea, fue, ha sido... Para empezar, la película es muy incómoda. Y luego salir con sí. alguien y ver esa madre no, es así de... Por definitivamente por no, definitivamente no
1: posible". es una película... Exacto, no es como una película que en general te haga sentir bien. Y creo que para una primera cita es cero, cero, cero ideal, porque una, temas que vas a tener para hablar después de esa película, la castración.
0: Y luego, si después la vas a llevar a comer hot dogs, pues no chingues, va a ser una. No, no va a ser algo agradable, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, si van a ir a ver una película, pues elijan algo interesante para los dos. Eso yo creo que es un buen punto y que... De ahí puedo sacar carnita. Pon atención, no te vayas a quedar dormido. Dormirte en el cine, qué pinche oso.
1: Una vez, yo una vez tuve una cita a abogar en la Cineteca, porque sí, desde siempre he ido a la Cineteca, donde me quedé dormida en la primera cita. No, man. Pero a mi favor, era una película también muy rara, muy incómoda, de unas monjas que... Eh, le pegaban y ejercían mucha violencia con las internas que tenían. Había mucho sangre y mucha golpe y era muy oscuro.
0: ¿Quién eligió eso? Él. No, 25 puntos menos, no manches. <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo llevas a ver a alguien? Que de cierta forma es buena opción también las películas de terror.
1: Los, sí, esas creo, que, creo que son bastante bien.
0: Se presta al, 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 al salto, al, susto,
1: al ahí, que al, hay. Ágate. Al abrazo.
0: Suena payasada, pero sí sí pasa y es buena opción. Y aparte científicamente se habla de que cuando tu cerebro está en, en estrés y estás apoyado de alguien, generas un vínculo con esa otra persona que esto podría apoyar mucho a eh, continuar en una buena relación.
1: Eso es un gran dato, me gusta.
0: Entonces sería buena opción que si, si van a ver a Anabel tres
1: La resurrección.
0: Podría ser buena opción. <risa> ok, elegir un, una buena película para después platicar bien, tener dominio de la película y medio estudiarle, ¿no? Sacar los datos curiosos. Yo siento que los datos curiosos son salvadores, son, son los salvavidas de toda persona.
1: Que sería justo como parte de mi tip de llevar cositas anotadas.
0: Exacto, o sea, como que ya haber preparado introducir el tema casualmente para que digan ah esta morra o este güey si pues, sí le sabe sí no si ¿no? sí le gira acá la ardilla entonces eso no es de que no, no no es de que quieras impresionar o hacer creerle a la otra persona que eres alguien que no eres sino que pues es nutrir un que, poquito como que te preocupaste tu, tu acá
1: por Exacto. tener ahí más información yo creo que eso también
0: es muy importante y el buen humor también. porque también me ha tocado salir con chavas que ok, se le están pasando chido, pero traen una pinche jeta de O sea, neta, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? O sea, neta, te estás divirtiendo, te estás sufriendo, ¿Estás sufriendo? <risa> ¿qué es lo que quieres que haga? Eh, eso es también muy importante. O sea, salir de buenas.
1: Que no, y que te iba a decir justo es ahí, por ejemplo, tú estabas intentando pasar un casting chido con ellas, pero ellas no lo pasaron contigo.
0: Y quizás a ellas se la pasaron de huevos, ¿no? Dijeron, ah, ese güey es bien inteligente, súper interesante, pero a ti, no manches, o sea, si así va a ser siempre, pues no, gracias.
1: Oye, pero justo a ver, ya empezamos a hablar de nuestras experiencias, cuéntame alguna de las primeras citas más raras que has tenido.
0: En una ocasión... Nos quedamos de ver en algún lugar y nos perdimos.
1: O sea, ¿pero se perdieron juntos o, o no se encontraron porque se perdieron? Ahí
0: te voy el asunto. Nos quedamos de ver en la Glorieta de Insurgentes. Ok. En las letras de CDMX. Ok.
1: Qué romántico.
0: Hay tres letreros de de, de letras de CDMX. En el... <risa> no, pues no mames. Había un chingo de gente, no la encontraba. Y estuvimos como media hora buscándonos. Y de repente yo me movía y ella se movía. Entonces... Fue cagado, fue como un previo interesante. Es como, es
1: como un how I made your eh, Fue un previo
0: interesante porque ya nos dio tema de conversación y eso fue interesante. Yo siento que son cosas raras, a ti que cosas raras te han pasado.
1: Este es, es que para mí esta es la más joya de todas
0: las historias.
1: Eh, salí con un güey que era nuestra generación, que tuve cuatro citas en un día. Cuatro o cinco citas en un día. No me acuerdo. Nos quedamos de ver a las once de la mañana. Y fuimos a ver una película al Centro Cultural Universitario. Era una película mexicana de poco presupuesto que se llamaba ¿Cómo no te voy a querer? Que, o sea, inspirada en la porra del Pumas.
0: Exacto, ya diez es?
1: Eh, después de eso fuimos, me acuerdo que era, era verano y era, era mundial en la época de Sudáfrica. Y entonces saliendo de la película fuimos a un bar y me acuerdo perfecto que estaba un partido de Inglaterra, no me acuerdo contra quién. Después de eso fuimos a su casa a comer con sus papás y su
0: hermana. Oye, o sea, tú fuiste ya muy avanzada, ya <risa> en la primera cita. <risa> bueno, que en realidad ya era la tercera, ¿no? Era la ¿no? tercera
1: cita. <risa> después de eso nos metimos a su cuarto a jugar videojuegos y me enseñó un videojuego para A jugar de videojuegos y ¿Sí sí me enseñó un
0: videojuego?
1: Sí jugamos videojuegos, pobre. Y después de eso me dijo que si quería ir a tomar un café, salimos de su casa, fuimos como a las 10 de la noche a tomar un café y me fue a dejar a mi casa a la 1 de la mañana. Pues o okay. sea estuve más de 12 horas con ese güey. Luego volví a salir con él y la siguiente cita fue igual. Fuimos, bueno, no empezó con el cine, más bien esa vez eh, creo que lo acompañé a comprar unas cosas, luego fuimos a comer, luego de todas formas llegamos a su casa, eh, y luego de ahí me acuerdo que yo ya Eran como a las 11 de la noche O diez y media Y yo ya estaba pensando en regresarme a mi casa Y me dijo, ah, ¿qué pedo? ¿Quieres ir al cine? Y me acuerdo perfecto que estaba Toy Story 3 en cartelera Y yo así como de ahorita Sí, y entonces se metió a ver Así como quedaba cerca Metrópolis Patriotismo y Hasta las once Y yo Ok, y yo nada más le escribí a mi mamá así como... Oye, creo que voy a llegar más tarde porque vamos a ir al cine. Y acabé llegando a mi casa casi a las 2 de la mañana... Porque vi Toy Story 3 casi
0: empezando a las 12 de la noche. Entonces ese güey <ríe> andaba con todo. ¿Qué
1: entonces, pasó después? Entonces terminé teniendo como... Ocho citas en dos días, ¿sabes? O sea, bueno, en dos salidas... ¿En dos sesiones? En dos sesiones tuve ocho citas. Pues obviamente, con lo turbo rápido que iba esa relación
0: ya eh, murió al, a la tercera cita
1: a la tercera cita es como era, si lleváramos tres meses era
0: como pollito de color y entonces
1: se murió se murió esa relación después de que incluso sus papás habían considerado llevarnos juntos a la graduación
0: te llevas el premio a la cita más rara de la, <risa> de la historia y ya vamos a dar recomendaciones <risa> eh, como siempre ¿qué como es? siempre vamos un, a acabar ya con esto
1: un sello distintivo
0: porque acabando de aquí tengo una primera cita
1: <risa> y a oh, dónde vas a ir ojalá
0: <risa> A, a, a la ángela en la independencia.
1: A ver, las quinceñeras. Compramos los
0: tamalitos y vámonos allá.
1: Cita ideal. Cita ideal. Eh, bueno, ¿quieres empezar tú? ¿Tú vas a querés, recomendar eh, algo
0: y yo algo? Eh, eh, al principio dijimos que ya en la actualidad Tinder también es así como una de las buenas opciones para tener citas. Y pues obviamente todas las citas que tienes en Tinder son las primeras citas. Claro. Eh, hay un capítulo muy interesante de Master of Non. Que eh, así sanzaris que es el protagonista, eh, tiene citas en Tinder. Todo el capítulo se trata, es como si fuera una misma cita, pero a cada corte se cambia con personas, o sea, con, con chicas. Entonces hay como 15 chicas en todo el capítulo y es como la misma cita con diferentes personas. Uh -huh. Y cómo reaccionan a cuestiones de religión, a cómo, eh, cuestiones de comida, cómo unas terminan antes que otras. A mí se me hace un capítulo extraordinario Esa es mi recomendación Ansis Ansari's Master of None Está en Netflix Vean las dos temporadas Insisto, y esta ya la había recomendado en una ocasión Pero creo que habla de todo esto Creo que nos estamos fusilando los temas de esa serie <risa> Pero sí, es, es muy buena opción Y te digo que también no se cierren Creo que Tinder Pues es una buena opción para conseguir pues, el amor ¿no?
1: Claro, nosotros ¿Cómo? conocemos en especial Un caso de éxito pero también en general creo que uno nunca sabe qué puede encontrar. Entonces, siempre hay que tener La vida es opciones. una caja de
0: bombones. Nunca sabes lo
1: que sabes te va a tocar.
0: tocar. A y, ver, tomando.
1: Y yo quería recomendar, digo, en general, Black Mirror es una serie que me gusta un chingo. Ya sé qué capítulo. Pero hay un capítulo de la última temporada que creo que además es increíble, que se llama Handy DJ. Y eh, es un capítulo en donde... Eh, Tú, digamos, te registras en una aplicación, eh, por compatibilidad te van mandando citas y lo interesante en realidad de, de este capítulo es que te mandan el registro de bueno, hoy tienes una cita con tal persona. Llegas y la misma aplicación que, que además puedes ver como en una burbujita que tienen todos personalmente, viene el, la compatibilidad que tienes con una persona y la caducidad que va a tener esa relación lo cual me parece además súper interesante, para mis niveles de ansiedad no me ayudaría en nada porque además justo creo que estos chavos por separado con sus citas anteriores justo venían de tener relaciones de, a ah, esto duró solo tres días, ah, esto duró seis meses ella había tenido una relación de un año donde además... Justo los dos habían tenido como relaciones cero, o sea, como muchas relaciones fallidas como donde habían salido hartos, se conocen, se llevan increíble y justo por ser la primera relación en la que se, lle se llevan increíble, no quieren ver la caducidad y no quisiera en realidad ser demasiado spoiler y decirles qué más pasa. Creo que es una muy buena analogía de la lealtad y de la comunicación.
0: No, y si eso se implementara en nuestra realidad, en, no en,
1: en las relaciones, entonces, ¿qué pasa cuando uno de los dos decide faltar a las reglas que se habían impuesto? Y a partir de ahí, o sea, esa es la carnita del capítulo, a mí me gusta mucho porque creo que Creo que muchos podríamos pensar que estaría chingón ver qué caducidad tenemos cuando salimos con alguien. Incluso un poco porque a lo mejor eso te libera de presiones, ¿no?
0: Que okay, creo que hay una pareja que ya nada más esperaba que se acabara el tiempo. Ah, sí, ya, se, ya un... se acabó, vamos, ah, cámara.
1: Exacto. No, y, y porque justo, si es alguien que dice, ah, la caducidad dice 12 horas, pues exacto, eliges si pasas la noche con esa persona o no y sin presión. Pero creo que este punto en el que te estás pasando te le estás pasando muy chido con alguien y de pronto ves que tu caducidad quién sabe por qué es de tres meses creo que sí o sea si realmente tuviéramos acceso a esa información sí sería muy difícil lidiar con eso
0: y ya para despedirnos con qué te quieres despedir
1: eh, pues estábamos pensando varias opciones de canciones y después de una larga eh, digamos, etapa de eliminación de distintas opciones que teníamos elegimos despedirnos con esta gran canción de los Kings of Convenience que se llama A Rather Dance With You.
0: Y que también es una extraordinaria, un, un buen grupo. O sea, neta, escuchen todo lo que ellos tienen. Y...
1: y creo que es una rola muy chida que escogimos porque pues habla de eso de de como de cuando conoces a alguien que te llevas muy bien, o sea, como que generas como muy buena empatía y me gusta mucho este punto, a mí que me gusta bailar, como de prefiero bailar contigo que hablar contigo. En eh. mi caso
0: será al revés, pero
1: <risa> Pero bueno, en esta ocasión me adueñé de la canción con la que vamos a cerrar el podcast y elegimos poner esa.
0: Pues bueno, pues esto fue La vida sigue, recuerden que después de tantas pinches primeras citas malas y algunas buenas, pues la vida sigue. La vida sigue. sigue.
1: Y aquí, eh, y aquí
0: estamos, Amanda y, Bogar,
1: y tendremos más primeras citas seguramente, después volveremos a hablar de esto, y pues muchas gracias por escucharnos, nos
0: comenten escuchamos. comenten qué les parece, comenten sus primeras citas eh, y también, qué otros temas ¿qué quieren otros escucharnos, temas quieren?
1: para esta primera temporada,
0: y también quisiera hacer una acotación, ya tenemos Escuchas Internacionales.
1: Ah, sí, saludos a nuestro primer escucha colombiano que no sabemos cómo se llama, pero hola.
0: Ni, ni sabemos cómo llegó a nosotros, pero <risa> espero que esto te esté gustando. <risa> Parcero. Pues, pues muchas gracias, eh, insisto, somos Amanda y Bogar, Bogar y Amanda. Y nos vemos hasta el próximo capítulo. Ah, bye. Bye bye. You make me smile by really getting into the swing, into the swing, getting 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 into the swing.